0: Herzlich Willkommen zu Folge 258 des FAZ Einspruch Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 7. Juni 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze hier in Frankfurt im Studio wie immer oder wie fast immer mit Stefan Klenner. Hi Stefan.
1: Hallo, guten Morgen Anna.
0: Ja, Stefan, wir haben so eine richtige FAZ-Folge dieses Mal, ne, kann man sagen. Also wir sprechen mit vielen unserer Kollegen heute, die geballte Kollegenladung sozusagen.
1: Habe ich mir auch schon gedacht, ist fast wie so ein Kollegenstammtisch, aber freue ich mich auch sehr drauf. Du fängst an mit unserem äh, Dresden-Korrespondenten Stefan Locke, da geht's um Lina E.,
0: Genau, wir sprechen über das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E., das ziemlich genau vor einer Woche gefallen ist, die als Teil einer kriminellen Vereinigung zusammen mit unter anderem drei Mitangeklagten, ja, man kann sagen Rechtsextreme oder solche, die sie dafür gehalten haben, gejagt haben sollen oder gejagt haben laut dem Urteil, das jetzt gefallen ist und teilweise schwer verletzt haben. Ja, Und danach, ähm, wir bleiben im Strafrecht, aber wir gehen in eine ganz andere Richtung. Da sprichst du mit unserem Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion über das Cum-Ex-Urteil gegen Mr. Cum-Ex.
1: Gegen Hanno Berger, da fällt es ja manchmal gar nicht mehr so einfach, den Überblick zu äh, behalten, weil der stand ja auch schon mal vor dem äh, Landgericht in Bonn, wurde da auch verurteilt. In der vergangenen Woche dann in Wiesbaden und Markus wird uns so ein bisschen helfen, diese unterschiedlichen Verfahren zu sortieren. Und da auch die Unterschiede erklären. Und danach bin ich dann verbunden mit Dietrich Kreuzburg, unserem Wirtschaftskorrespondenten in Berlin. Mit ihm spreche ich über das Thema Arbeitszeiterfassung und Viertagewoche. Da gibt es einen Referentenentwurf des Bundesarbeitsministers, der aber in der Koalition noch nicht so abgestimmt ist. gab ja im vergangenen Jahr schon ein Urteil des äh, Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung. Und es ist jetzt so ein bisschen umstritten, inwieweit wird dieses Urteil eigentlich durch den Entwurf nur umgesetzt oder inwiefern äh, wird da auch aus politischen Gründen noch ein bisschen was draufgesattelt. Dietrich Kreuzburg wird uns das so ein bisschen aufdröseln. Es geht also auch ziemlich viel um Wirtschaft in dieser Sendung. Wer nochmal Artikel unserer Wirtschaftskollegen zu den Themen lesen will, der kann unter faz.net slash Einspruch testen ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen. Da ist ja jetzt auch f mit dabei und da sind dann auch die ganzen Artikel der Wirtschaftskollegen.
0: Und bei uns gibt es zum Schluss noch wie immer das gerechte Urteil. Und dieses Mal ist es, oder eigentlich müsste man sagen, wieder mal. Wir haben ja öfter kuriose Geschichten und auch dieses Mal ist sie kurios. Es geht um Plattdeutsch.
1: Ja, eigentlich müssten wir diesen Abschnitt dann auf Plattdeutsch moderieren. Ich kann das leider nicht, Anna. Ich leider
0: auch nicht, tut mir leid. Falsche Ecke Deutschlands, aus der ich komme.
1: Werden wir es einfach so machen. Aber jetzt bin ich erstmal auf dein Gespräch mit Stefan Locke gespannt.
0: Das Oberlandesgericht Dresden hat vor einer Woche die linksextreme Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und teils auch wegen schwerer Körperverletzung, unter anderem zu Haftstrafen verurteilt. Die Hauptangeklagte Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Und der Vorwurf, der den Angeklagten gemacht worden ist, war, dass sie Rechtsextreme und solche, die sie dafür gehalten haben, angegriffen und teilweise schwer verletzt haben. Insgesamt 15 Menschen. Also man kann quasi sprechen von Selbstjustiz gegen Rechtsextreme. Dieser Prozess, der mit riesigem Aufwand geführt worden ist, hat im Herbst 2021 schon begonnen und hat am Ende fast 100 Verhandlungstage Gehabt und man muss sagen, dass es dort eine extrem aufgeheizte Stimmung gegeben hat, nicht nur bei der Urteilsverkündung. Und über diesen Fall und dieses Urteil spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Locke. Er ist politischer Korrespondent für Sachsen und Thüringen. Hallo Herr Locke, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag, hallo
0: zugeschaltet sind sie. Also liebe Grüße aus Frankfurt an dieser Stelle. Herr Locke, können Sie uns vielleicht erstmal durch das führen, was den Angeklagten eigentlich vorgeworfen wurde, um welche Taten es da gegangen ist?
2: Ja, also es ging um mehrere Gewalttaten gegenüber Menschen, also hauptsächlich Rechtsextremen, die sie in Thüringen und Sachsen zwischen 2018 und 2020, also binnen zwei Jahren, überfallen haben. Also nicht nur überfallen, sondern auch schwer verletzt haben. Es ging um äh, also gefährliche Körperverletzungen, um Sachbeschädigung, um Nötigung, auch um Diebstahl, also um Hammer wurden zum Beispiel gestohlen aus Baumärkten, die sie dann eben bei den Überfällen eingesetzt haben. Deswegen lautet der Spitzname dieser Gang auch Hammerbande. Und das geht dann weiter bis hin zu Urkundenfälschung, also dass sie gefälschte Kennzeichen an die Autos gemacht haben, um nicht aufzufallen, beziehungsweise um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Und das alles wurde noch eingebunden in den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Deswegen fand das Ganze auch vor dem Oberlandesgericht in Dresden statt. Die Anklagebehörde war in dem Fall dann die Generalbundesanwaltschaft die in solchen Fällen dann das äh, Zepter an der Stelle übernimmt. Dabei ging es darum, dass sich die Angeklagten eben explizit mit dem übergeordneten Ziel, jetzt gegen Rechtsextreme vorzugehen, äh, zusammengeschlossen haben sollen. Und das hat das Gericht am Ende dann auch so bestätigt.
0: Wie haben sich denn die Angeklagten, also vier waren es ja insgesamt mit Lina E., die ja als Redesführerin angeklagt gewesen ist, wie haben die sich verteidigt vor Gericht, mit welchen Argumenten und wie sind deren Rechtsanwälte aufgetreten?
2: Also die vier Angeklagten haben gar nichts gesagt während des, ganzen, während des gesamten Prozesses, bis auf die Hauptangeklagte Lina E., die in ihrem Schlusswort, also nach dem Plädoyer der Verteidigung, sich aber nicht zu den Tatvorwürfen geäußert hat, sondern lediglich bedankt hat bei ihrer Familie und bei ihren Unterstützern. Die Verteidiger wiederum, zwei Stück pro Angeklagten, sind sehr zum Teil sehr aggressiv vorgegangen, auch, gegen, auch gegenüber dem Gericht sehr aggressiv aufgetreten. Das, das Verfahren war geprägt durch zahlreiche Unterbrechungen, immer wieder gegenseitige Vorwürfe zwischen den Vorsitzenden Richter und äh, den Anwälten. Auch Gegenüber der Presse ist sind die Anwälte zum Teil sehr aggressiv vorgegangen. Ja? Also Das sind dann akkreditierte Fotografen, habe ich auch einmal erlebt, die im Saal dann sind. Und bis das Gericht einläuft, dürfen die ja auch fotografieren. Ne? Also da haben wir ja nichts Illegales gemacht und die wurden dann eben verbal und, und auch so am Schlawittchen angefasst. So, ne? Und da musste dann der Sicherheitsdienst der Justiz dagegen gehen. Also es war ein sehr von, von vielen Emotionen und auch viel Aufregung begleiteter Prozess.
0: Und Sie haben gerade gesagt, die Angeklagten haben sich selber nicht eingelassen, aber es gab Einlassungen oder Erklärungen, sage ich mal, von Seiten der Verteidigung, oder?
2: Ja, also das war ganz klar die Verteidigungsstrategie oder die Begründung der Verteidiger war, dass ihre Mandanten im Grunde nichts Unrechtes getan haben, weil der Staat ihrer Meinung nach gegen Rechtsextreme und Neonazis zu wenig tue und sie zu milde davonkommen lasse. Und deshalb handelte es sich bei dem, was ihre Mandanten gemacht haben, praktisch um Notwehr und sie haben damit im Grunde genommen auch die Selbstjustiz dann gerechtfertigt. Ja, Also diese, diese Erzählung, dass äh, zu wenig gegen Rechtsextremismus gemacht wird, dann muss man selber eingreifen, das war ja das, was auch... Diese vier Leute, die jetzt auf der Anklagebank saßen und die ein Teil einer größeren Gruppe sind, das muss man ja auch sagen, sie waren es nicht alleine, dass das sie sozusagen zusammengehalten hat und offenbar eben auch zu ihren Taten motiviert hat, dass sie gemeinsam da losschlagen gegen Rechtsextremisten, aber eben auch nicht nur gegen solche. Es gab ja in dem dem ganzen Verfahren, ging es auch um einen Fall eines Kanalarbeiters in Leipzig, der aufgrund einer falschen Mütze oder einer Mütze, die ein Logo einer rechtsextremen, bei rechtsextrem beliebten Kampfsportmarke Trug zusammengeschlagen wurde und er selber aber gar nicht mehr in der rechtsextremen Szene war, wie er auch als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat. Und den hat es eben schwer getroffen. Das zeigt also dann auch, wohin solche Selbstjustiz führen kann, dass man eben nicht klar trennen kann, wer sind jetzt eigentlich diejenigen, die man treffen will und diejenigen, die man durch Zufall mit erwischt, die aber gar nichts mit dem eigentlichen Zweck, zu dem sich die Vereinigung ja auch zusammengetan hat, zu tun haben. Ja, also das zeigt, dass Selbstjustiz eben dann oft und oder fast immer in die falsche, auch in die falsche Richtung geht.
0: Ich will auch gleich noch mit Ihnen reden über die Unterstützer und auch die Unterstützer im Gerichtssaal, die ja eine große Rolle ähm, gespielt haben in dem Verfahren. Aber vielleicht vorher noch, das Urteil hätte ja eigentlich schon früher fallen sollen. Das war so geplant und dann ist plötzlich dieser Kronzeuge, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgetreten. Was hat es mit dieser Person auf sich gehabt und welche Bedeutung hat sie für das Verfahren gehabt?
2: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also zu Beginn des Prozesses wurde ja damit gerechnet, dass das relativ schnell auch beendet werden kann. Die Verteidigung hat damit gerechnet, hier gibt es überhaupt keine schlagenden oder triftigen Beweise. Und dann zog sich das Verfahren eben so eine ganze Weile hin, bis dann eben plötzlich dieser Johannes D. heißt er auftauchte und tatsächlich so eine Art von der, Ver- von der Anklage als so eine Art Gamechanger auch betrachtet wurde. Das hat das Gericht oder der, der Vorsitzende der Richter an der Urteilsbegründung aber nochmal relativiert. Er hat gesagt, also vieles von dem, was den Angeklagten vorgeworfen wurde, war im Grunde schon klar, aber einige Dinge hat der sogenannte grundzeuge dann eben nochmal bekräftigt, beziehungsweise in einem Fall auch tatsächlich bestätigt, dass der Vorwurf der kriminellen Vereinigung eben nochmal klar strafverschärfend, als strafverschärfend angesehen würde. Und das war der eine Punkt, der... Der äh, Trainings, der gezielten Trainings für die Überfälle auf die Rechtsextremisten, ne? das hat er eben ausgesagt, weil er Aussteiger aus der Szene war und auch mit den Angeklagten lange gemeinsam eben auch äh, tatsächlich auf Tour war, um äh, auch Überfälle zu begehen, teils als Späher, teils als Mittäter. Und er konnte dann eben Details aus dem ganzen Umfeld mitteilen, die man so sonst vielleicht nicht erfahren hätte, so dass das schon eine Folge war oder eine Auswirkung hatte auf das Urteil, aber jetzt nicht der alleinige Grund war, dass die Angeklagten überhaupt verurteilt wurden.
0: Wir haben das ja schon angesprochen. Es ging extrem viel um Politik in dieser Hauptverhandlung, ja. um, um eine angeblich politische Justiz und um, um das, was wo manche der Meinung sind, das darf man, wenn man nur auf der richtigen Seite steht, in Anführungsstrichen. Und äh, die Verteidigung... Sie haben ja schon so ein bisschen erzählt, wie es dazu gegangen ist. Und die Verteidigung hat in ihrem Plädoyer, ähm, habe ich in ihren Texten gelesen, dem Generalbundesanwalt vorgeworfen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse zu leugnen, also ähm, Gewalt von links und von rechts gleichzusetzen, was aber in deren Augen nicht gleichzusetzen äh, sei, und haben den Vorwurf der dünnen Beweislage gemacht und haben dann sind dann bis zum äh, wieder in Anführungsstrichen bis zum Feindstrafrecht ähm, Mhm. gegangen. Wie hat der Senat in seinem Urteil auf all diese Vorwürfe reagiert?
2: Also das hat der Vorsitzende Richter ganz klar zurückgewiesen. Er hat ja sehr, eine sehr ausführliche Urteilsbegründung geliefert. Er hat am, um, den Anfang auch nochmal so ein paar generelle Aussagen gestellt, eben auch was das was den Vorwurf des politischen Verfahrens anbelangt und hat gesagt, natürlich, es, ist, es geht in diesem Verfahren ja um Politik, ne? weil die Vorwürfe lauteten ja auch darauf, dass sich hier Leute äh, angemaßt haben, sozusagen gegen äh, politisch Andersdenkende, auch wenn es in dem Fall Rechtsextreme sind, eben vorzugehen. Ne? Aber das Gewaltmonopol, hat der Richter eben auch mehrfach betont, liegt eben aus sehr guten Gründen beim Staat, sodass ich nicht irgendeine Gruppe anmaßen kann, jetzt gegen die andere ja, selbst vorzugehen gehen oder selbst jetzt die mittel zu wählen und sozusagen dann auch richter zu spielen also das hat er sehr klar zurückgewiesen er hat da selber auch darauf verwiesen dass in seinem senat seit 2018 in Größenordnungen Freiheitsstrafen gegen Rechtsextreme äh, verhängt worden sind. Er hat auch sehr viele Verfahren schon gegen Rechtsextremisten geführt, unter anderem diese Gruppe Freital, die vor einigen Jahren auch im selben Saal verurteilt worden ist zu teilweise deutlich höheren Haftstrafen. Da zog übrigens auch der Vorwurf der terroristischen Vereinigung. Ja, also das ist dann noch eine Stufe höher als kriminelle Vereinigung. Terroristische Vereinigung heißt dann eben auch, dass man das System oder die Grundlagen des Staates angreift und ihn abschaffen will. Und bei diesen äh, bei diesem Rechtsextremen der Gruppe Freital ging es dann eben auch um versuchten Mord, ne, als sie versucht haben, bzw. auch getan haben, Brandsätze auf äh, Flüchtlingsheime und Flüchtlingsunterkünfte zu werfen. Äh, wobei äh, dann Leute verletzt worden sind, aber niemand zum Glück niemand zu Tode gekommen ist. Also dieser Vorwurf, dass es dass der Staat auf dem rechten Auge blind ist, den hat er zurückgewiesen. Aber er hat eben auch gesagt, dass es natürlich ein achtenswertes Motiv ist, Rechtsextremismus zu bekämpfen. Nur, dass es nicht die Aufgabe eines jeden ist, der gerade denkt, er könne das jetzt tun, sondern es ist eben auf die Aufgabe des Staates. Nun muss man nochmal sagen, dass es natürlich eine vielfältige rechtsextreme Szene gibt und die Zahl der Taten äh, der Rechtsextremisten natürlich viel größer sind als die der Linksextremisten. Ne? Deswegen lag vielleicht auch so ein besonderer Fokus auf dem Verfahren, weil es ja das größte seit vielen Jahren, manche sagen sogar seit Jahrzehnten ist, das es in der Bundesrepublik gegeben hat. Und man kann natürlich auch immer wieder in an in Einzelfällen in Zweifel geraten. Ja, Also ich saß in, in, in Thüringen, da haben eben zwei regional weit bekannte Rechtsextremisten vor Jahren mal so zwei Journalisten gejagt und auch schwer verletzt. Und da ist eben der Prozess dann jahrelang verschleppt worden und am Ende sind die dann mit Bewährungsstrafen davon gekommen. Ja, Das halte ich auch dann für einen Skandal. Nur kann man daraus eben kein systematisches Versagen der Justiz jetzt sehen, sondern das ist dann eben eine Einzelfallentscheidung eines Gerichts, die ich auch als fehlerhaft ansehen würde. Aber sie ist Es ist daraus jetzt ein systematisches Versagen des Staates zu konstruieren, der, der auf dem rechten Auge blind ist und nur bei links genau hinschaut, das kann man einfach so nicht sagen. Und dem hat der Richter auch ganz klar den Zahn gezogen in äh, seiner Urteilsbegründung.
0: Und was die Gerichte angeht, muss man ja auch sagen, die können natürlich nur über das verhandeln, was ihnen vorgelegt wird. Die ganze Vorarbeit, die da vorkommt, die liegt natürlich bei der, bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft und so weiter.
2: Das ist zweifellos so. Da gibt es sicherlich an, an, an einigen Stellen noch Luft nach oben, ja, dass man das konsequenter verfolgt. Also da haben die Kritiker auch durchaus einen Punkt. ja. Aber darum ging es ja jetzt in dem Verfahren nicht, sondern hier ging es ja darum, sind diese Taten so geschehen, hat diese Spande, wenn ich es jetzt mal so salopp sagen darf, diese begangen und am Ende ist das Gericht ja zu klaren Eigens gekommen, dass das so war und wenn Menschen verletzt werden, zum Teil schwer verletzt werden, wie dieser Kanalarbeiter, von dem ich eben vorhin eingangs schon gesprochen habe, der jetzt tatsächlich für sein Leben gezeichnet ist, ja, mehrfacher Schädelbruch, er muss eine Metallplatte im Gesicht tragen, damit ihm das Auge nicht runterrutscht, sonst könnte er dann erblinden, das ist natürlich durch nichts zu rechtfertigen.
0: Was war los im Gerichtssaal bei der Urteilsverkündung? Die Unterstützer der Angeklagten waren ja die ganze Zeit dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war, glaube ich, immer relativ voll. Sie haben es ja beobachtet. Aber bei der Urteilsverkündung ist es ja doch nochmal ziemlich hoch hergegangen, kann man sagen.
2: Das war so. Die Unterstützer waren jedes an jedem Prozesstag im Saal. Auch die Mutter von der Hauptangeklagten war, ich glaube, fast an jedem Prozesstag da. Zur Urteilsverkündung waren auch nochmal Eltern von anderen Angeklagten da und natürlich eine enorm große äh, Unterstützergruppe aus der linken Szene in Leipzig. Also über 120 Leute waren da im Gerichtssaal da. Da ist ja relativ viel Platz. Und es war schon in den vergangenen Prozesstagen immer auffällig, dass sich einige da den Konventionen des Gerichts äh, verweigert haben. Ja, dass man zum Beispiel zu Beginn aufsteht, wenn das Gericht in den Saal kommt. Das Mhm. ist ja eigentlich üblich. Äh, Das haben einige dann nicht mehr... äh, nicht für nötig gehalten. Zwischenrufe gab es immer wieder. Es gab Applaus, äh, wenn die Angeklagten in den Gerichtssaal geführt wurden. Also Lina E war ja als Einzige in Untersuchungshaft. Die kam dann immer in Handschellen in den Gerichtssaal, während die anderen frei äh, reinlaufen konnten. Und äh, das alles kulminierte kombiniert, nochmal bei der, bei der Urteilsverkündung, als der äh, Vorsitzende Richter das äh, Strafmaß verkündete, gleich am Anfang. Äh, da gab es dann eben Zwischenrufe wie Scheißklassenjustiz, Schweinesystem, ihr fascho und auch Sprechchöre, ne, die sich nochmal gegen diesen Paragraph 129, der die Bildung krimineller Vereinigungen unter Strafe stellt, richteten. Und ja, so wurde der Prozess halt immer wieder unterbrochen. Es äh, suchten auch f- aus dem Publikum heraus dann viele Leute die Provokationen, die sich dann eben ganz nah an Sicherheitskräfte ranstellten und dann plötzlich brüllten, oh, sie haben mich berührt, sie dürfen mich nicht anfassen. Ja, und dann wurde theatralisch in Ohnmacht gefallen, in Tränen ausgebrochen, gebrüllt. Und so, das hat also nochmal zu zahlreichen Unterbrechungen dann geführt, äh, aber letztendlich äh, konnte der Richter dann äh, zehn Stunden, lang, tatsächlich von früh um zehn bis abends, um 20 Uhr hat das gedauert, äh, das Urteil begründen und ist an die Tag auch noch fertig geworden.
0: Das ist ja wirklich eine unglaubliche Länge. Das habe ich auch noch nie erlebt. Aber wenn man so viel unterbrechen muss und die Leute zum Abkühlen rausschicken muss zwischendurch, ja, dann summiert sich es natürlich auf.
2: Ja, man muss aber auch noch dazu sagen, dass äh, der Richter bekannt ist für sehr ausführliche Urteilsbegründungen. Der wollte ja. sich ja auch nicht nachsagen lassen, dass er über irgendwas hinweggeht, sondern er hat sehr ausführlich sich jeden der angeklagten Fälle nochmal vorgenommen und hat äh, exakt begründet, welche Zeugenaussage und welches Beweismittel äh, das Gericht jetzt wie gewogen hat, also ob sie es eher B be- oder entlastend gesehen hat, Dass er sich hier nicht nicht nachsagen lassen will, dass er irgendwie leichtfertig zu einem Urteil gekommen ist. Sondern die haben sich da schon sehr große Gedanken gemacht. Auch wenn es eben, und das war ja auch der Punkt, den die Bundesanwaltschaft selber zugegeben hat, nicht diese eine Smoking Gun gegeben hat. Also diesen eindeutigen Beweis für die Schuld jetzt bei äh, bei dieser Gruppe. Aber in der Gesamtschau der Beweise, im klandestinen Vorgehen, im äh, DNA-Beweisen, die es gab. Und auch äh, in zum Beispiel äh, mehrere Prepaid-Handys, die bei den Gruppen gefunden wurden. Und eben diese gestohlenen Kennzeichen, auch einmal sind sie frischer Tat erwischt worden. Das alles zusammen hat eben dann das Gericht überzeugt, dass es eben äh, ein Großteil der angeklagten Vorwürfe auch stimmen und dass deshalb diese Gruppe zu verurteilen gewesen ist.
0: Diese Gesamtschau-Urteile, ähm, die gibt es ja tatsächlich immer wieder. Lina E., haben Sie gesagt, ähm, ist immer vorgeführt worden, weil sie in U-Haft war. Jetzt ist sie auf freiem Fuß seit, dem, seit der Urteilsverkündung, weil das Gericht den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt hat. Warum haben die Richter das gemacht?
2: Das war in der Tat für uns alle auch eine Überraschung, dass äh, die am Ende dieser zehnstündigen Urteilsbegründung dann noch kam. Da hat der Richter noch in ganz kurzen Worten diesen Beschluss verkündet. Und aus juristischer Sicht, also ich bin kein Jurist, aber ich habe mir das erläutern lassen, ist das wohl ein gar nicht so unübliches Verfahren. Lina E. ist nicht vorbestraft. Sie saß jetzt seit mehr als zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Und das Strafmaß lautet fünf Jahre und drei Monate Mit für Leute, die nicht vorbestraft sind und die sich auch im Gefängnis gut führen, was sie wohl getan hat, also völlig unauffällige Gefangene, besteht ja dann die Möglichkeit nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftstrafe ohnehin freizukommen. Und das heißt also nach, die Untersuchungshaft wird ja auf das Strafmaß angerechnet, die zweieinhalb Jahre, die sie schon gesessen hat, sie hätte wahrscheinlich noch gut ein Jahr als Reststrafe abzusitzen. Und diese wird dann fällig, wenn das Urteil Rechtskraft erlangt. Und das hat es im Moment noch nicht, weil die Verteidigung auch umgehend Revision eingelegt hat, die das Urteil als klares Fehlurteil bezeichnet hat und die Revision ist nun beim Bundesgerichtshof eingelegt und dort kann es schon mal dauern, bis über dieses Verfahren entschieden wird. Also da kann es sein, dass sie jetzt so anderthalb, vielleicht sogar zwei Jahre erstmal auf freiem Fuß ist, bevor sie dann tatsächlich zu der Reststrafe anrücken muss. Als Begründung oder eine direkte Begründung hat der Richter jetzt nicht geliefert für den Beschluss nochmal, aber das sind so die juristischen Hintergründe, die ich gerade erläutert habe. Er hat aber bei der Verkündung oder bei der Begründung des Strafmaßes noch nochmal gesagt, was das Gericht als strafmildernd gewertet hat, das ist eben tatsächlich die lange Verfahrensdauer, die lange Untersuchungshaft unter erschwerten Bedingungen, auch Corona, ja, also man konnte, sie konnte nicht so Besuch ohne weiteres empfangen. Sie hat eine Rheumaerkrankung, die sich in der Haft noch verschlimmert hat und das alles zusammengenommen mit einer Vorvorurteilung auch, mediale Vorvorurteilung hat das Gericht auch nochmal anerkannt. Also sie ist zum Beispiel mit vollem Namen und Foto in so einem rechtsextremen Magazin auch veröffentlicht worden. Das hat das Gericht eben dann dazu bewogen, das Strafmildern zu, zu bewerten. Und das könnte auch eine Rolle gespielt haben jetzt bei der Entscheidung, den Haftbefehl, der ja, den es ja weiterhin gibt, aber ihn zumindest außer Vollzug zu setzen.
0: Genau, und ich glaube, sie musste ihren Personalabweis abgeben beim Gericht unter anderem und sie muss sich regelmäßig melden bei der Polizei damit man sie nicht aus dem Blick verliert sozusagen.
2: Richtig, das sind die Auflagen, die das Gericht eben gemacht hat, dass sie sich jeweils montags oder donnerstags bei der Polizei melden muss in ihrem Wohnort. Also in dem Fall in Leipzig, sie darf den Wohnort nicht wechseln ohne Zustimmung des Gerichts und sie muss neben dem Reisepass jetzt auch noch ihren Personalausweis abgeben. Das soll also alles sicherstellen, dass sie da nicht äh, flüchtet oder in den Untergrund geht. Äh, letztere Gefahr hat, zieht übrigens die Anklagebehörde, also die Bundesanwaltschaft, als sehr groß an und sie hat explizit in ihrem plenum je darauf gedrungen, dass diese, dieser Haftbefehl erstmal nicht außer Verzug gesetzt wird. Das hat das Gericht aber nun anders gesehen. Die Bundesanwaltschaft hat das begründet, eben damit, dass sie nach wie vor in Kontakt ist, auch mit ihrem Lebensgefährten, der Teil dieser Gruppe gewesen sein soll, der aber schon lange im Untergrund ist und nach dem international gefahndet wird. Und dass sie weiterhin ein großes Unterstützungsnetzwerk hat und die auch zu weiteren Taten aufrufen. Also wird man sehen, ob sie tatsächlich in den Untergrund geht oder ob sie angesichts der Reststrafe von einem Jahr, die sie bei guter Führung noch zu verbüßen hätte, nicht doch lieber diesen Weg wählt und eben in der Legalität bleibt.
0: Was hat dieser Prozess in Ihren Augen, da ging es ja auch immer wieder darum, gezeigt über die Strukturen in der linksextremen Szene und die Motive und was sich da vielleicht verändert hat im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten.
2: Na, was schon sehr augenfällig war und auch so überraschend für mich war, was ich so bisher noch nicht in der Dimension gesehen habe, ist äh, tatsächlich diese enorme Gewaltbereitschaft, die es da gibt. Ne? Es gibt ja immer diese oder ja, bisher ja immer diese, diese Floskel, dass sich linke Gewalt eher gegen Sachen richtet, während rechtsextreme Gewalt eher gegen Personen äh, gerichtet ist. Und das hat der Prozess schon erschüttert, ne? weil man äh, sieht, wie da, ohne mit der Wimper zu zucken, mit mit hartesten Bandagen auch gegen Menschen, einfach vor Gewalt gegen Menschen angewendet wird. Ja, Also die sollten nicht getötet werden, so hat es der sogenannte Grundzeuge ausgesagt, aber sie sollten so gezeichnet werden für ihr Leben, dass sie zumindest von ihrem rechtsextremen Tun ablassen. Ja, Und äh, dann äh, Leuten also den Schädel einzuschlagen, äh, die Knie und äh, die Beine zu verletzen, dass sie dann eben nicht mehr laufen können. Das sind schon Sachen, da kommt man nicht so ohne weiteres drüber hinweg. Und das ist eben, es gibt Experten, die sagen, es ist nicht generell so in der linken Szene, aber es gibt eben einzelne Gruppen, vor allem unter Jüngeren, die sich dieses Recht herausnehmen und nur glauben, dass sie so der Gefahr des Rechtsextremismus eben begegnen können. Und das ist schon eine Ideologie, die zu denken gibt, würde ich sagen.
0: Und was sich ja offenbar auch verändert hat im Vergleich zu den, in Anführungsstrichen, den alten Autonomen von früher. Da scheint es ja, sagen ähm, Verfassungsschützer, mit denen Sie auch gesprochen haben, dass das ähm, so eine Art Clash ist zwischen Älteren und Jüngeren teilweise.
2: Ja, wobei man sagen muss, früher gab es natürlich auch die Älteren generation die damals jünger waren, ne, in, in ganz extremer Vorausprägung in der, in der Roten Armee Fraktion, die, die natürlich auch, schlimmste Straftaten ja auch gegen Personen und gegen Menschen begangen haben. Aber die Verfassungsschützer, speziell der Thüringer Verfassungsschützer Stefan Gramer, mit dem ich gesprochen habe darüber, der sagte eben, ja, unter den sogenannten erkrauten ne, Linken ist es eben Konsens, ne, dass man jetzt Gewalt gegen Menschen nicht anwendet. so Und Das nehmen sich eben einzelne radikalere, jüngere Gruppen raus, die jetzt eine völlig andere Generation sind und die mit diesen Älteren auch gar nichts mehr zu tun haben, sehen das anders und nehmen sich da eben das heraus, das Heft des Handels in die eigene Hand zu nehmen, weil sie eben der Meinung sind, dass der Staat und auch die Älteren in ihren Augen da zu lahm bleiben und zu lasch bleiben und es in ihren Augen keine Konsequenzen gibt.
0: Nun war ja schon vor der Urteilsverkündung Vergeltung angekündigt für das, was da passieren würde. Es hieß, eine Million Euro Sachschaden soll verursacht werden für jedes Jahr Freiheitsstrafe für die Angeklagten. Und es kam ja dann auch in, in Leipzig am Wochenende, wie erwartet, zu Konfrontationen mit der Polizei.
2: Ja, wobei man da weiter sagen muss, da gilt die alte Reporterregel, wenn vorher groß angekündigt wird, ist es am Ende nicht so schlimm wie befürchtet von allen. <lacht> Aber natürlich konnten sich hier auch viele, auch die Sicherheitskräfte darauf vorbereiten. Und die Polizei hat ja aus ganz Deutschland Unterstützung angefordert und auch bekommen. Die Stadt Leipzig hat die angemeldete Demonstration in der Aussicht, dass eben viele Gewalttäter nach Leipzig reisen, dann verboten. Das ist auch vom Gericht mehrfach bestätigt worden. Sie können natürlich nicht verhindern, dass immer ein paar Leute dann auch anreisen und die Gewalt suchen. Aber es ist natürlich nicht so eskaliert, wie es zum Beispiel beim G20-Gipfel damals in Hamburg gewesen ist. Es gab jetzt am Wochenende, verschiedene Versuche, Versammlungen und Demonstrationen dennoch stattfinden zu lassen. Eine Demo, die spontan angemeldet worden war von einem grünen Stadtrat, sollte eigentlich auch loslaufen, aber dann hatten sich wohl zu viele der Teilnehmer, glaube ich anderthalb tausend waren es, vermummt, woraufhin eben die Polizei dann gesagt hat, nein, das darf jetzt keine Demo geben, sondern nur eine stationäre Kundgebung. Daraufhin gab es natürlich schon wieder Eskalationen und dann wurden Steine auf die Polizisten geworfen und Molotow-Cocktails und ähnliche Dinge. Dann hat die Polizei diesen Raum eben abgesperrt, eingekesselt wie man so schön sagt, um dann die Personalien aller, der darin sich befindlichen aufzunehmen. Und das hat wohl sehr lange gedauert. Zum Teil waren auch Minderjährige darunter, die dann bis früh um fünf warten mussten, äh, bis sie dann durch diese polizeiliche Maßnahme durch waren. Und das hat den nochmal den großen Unmut jetzt auf, für großen Unmut auch auf, auf auf Seite der Demonstranten und auf deren politischen Unterstützer wiederum ähm, dafür gesorgt. Und jetzt wird das Ganze eben politisch aufbearbeitet. Die Linke hat eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag in Sachsen beantragt. Und dann wird das Ganze eben auch nochmal politisch betrachtet werden. Aber es ist jetzt nicht dazu gekommen, dass quasi die Stadt Leipzig zerlegt wurde, wie am Anfang ja einige befürchtet haben, weil die Ankündigung auf einigen linksextremien Medienseiten für jedes Jahr Freiheitsstrafe, eine Million Euro Sachschaden zu verursachen, die klang martialisch, aber dazu ist es jetzt glücklicherweise nicht gekommen.
0: Hm. Was bedeutet vielleicht zum Abschluss noch ähm, in Ihren Augen dieses Urteil oder der Fall Lina E., besser gesagt für die Debatte über Rechts- und und Linksextremismus in Deutschland, die jetzt äh, ja wieder sehr intensiv derzeit geführt wird und Was bedeutet der Fall für die Arbeit der Ermittlungsbehörden und für das Verhalten oder für die Ausrichtung dieser beiden Szenen in den kommenden Jahren? Müssen wir jetzt damit rechnen, dass die rechtsextreme Szene, die sich ja jetzt gerade sehr zurückhält, kann man glaube ich sagen, da irgendwie zurückschlagen wird, reagieren wird auf das, was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen?
2: Ja, also im Verfassungsschutz gibt es schon Leute, die das die, die Gefahr dieser Eskalation sehen. Ne? Also gerade die rechtsextreme Szene hier in Sachsen und Thüringen, die haben sich bisher jedenfalls mit Reaktionen äh, zurückgehalten auf diese Gewalt, die jetzt äh, von dieser Gruppe um Dina Eda kam. Aber die Ermittler schätzen das eben auch oder die Beobachter schätzen das auch als taktisch ein. Ne? Man versucht jetzt, oder die rechtsextreme Szene versucht ja sozusagen in die Mitte der Gesellschaft einzudringen. Und äh, da passt, da konnte ihnen natürlich in dem Fall jetzt nichts Besseres passieren, als sich als Opfer darzustellen, ne? als Opfer von schwersten Gewalttaten von Linksextremen. Und das äh, scheinen sie im Moment erstmal so zu tun, aber natürlich äh, wird das auch wieder umschlagen, das Wendel, und es wird dann wieder zu rechtsextremen Überfällen auf Linke kommen, wie es ja auch schon äh, in der Vergangenheit passiert ist, speziell auch im Leipziger Stadtteil Konnewitz, äh, wo dann eben auch mal ganze Horden von Neonazis durchmarschieren, um dort alles klein, kurz und klein zu hauen. Man darf jetzt Wenn Sie nach den politischen Konsequenzen auch gefragt haben, nur eines nicht machen und jetzt so äh, den Eindruck gewinnen, dass jetzt rechtsextreme, linksextreme Gewalt in etwa im gleichen Maße in Deutschland vorkomme, dem ist natürlich nicht so. Also das rechtsextreme Problem, das sagen Ihnen auch alle Ermittlungsbehörden und äh, jeder Verfassungsschützer, äh, das Problem des Rechtsextremismus ist, äh, und zwar in ganz Deutschland, natürlich das bei weitem Größere. Das heißt aber nicht, dass man jetzt das Linksextreme deshalb quasi links liegen lassen kann, sondern muss eben mit gleicher Härte auch verfolgen, zumindest die Straftaten, weil bei denen gibt es ja dann, wenn es da keinen Unterschied gibt, muss auch die gleiche Härte des Gesetzes zugreifen.
0: Ja, Herr Locke, schön, dass Sie bei uns waren im Einspruch-Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, gerne geschehen. In der vergangenen Woche wurde der Steueranwalt Hanno Berger vom Landgericht Wiesbaden zu einer Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Berger gilt als Architekt sogenannter Cum-Ex-Geschäfte. Das sind ja diese Aktiendeals, die den Staat zu Steuerrückerstattungen veranlasst haben, obwohl zuvor gar keine Steuer gezahlt wurde. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, Bergers Anwalt hat Revision beim Bundesgerichtshof angekündigt und unser Wirtschaftsredakteur Markus Jung war in der vergangenen Woche bei der Urteilsverkündung in Wiesbaden dabei und ist jetzt im FAZ-Einspruch-Podcast zu Gast. Hallo Markus.
3: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Markus, wie kam das überhaupt jetzt zu dem Prozess in Wiesbaden. Hanno Berger war ja schon mal im Landgericht Bonn, wurde er zur Verantwortung gezogen, auch wegen Cum-Ex. Ich finde es langsam ganz schön komplizierter, den Durchblick zu behalten.
3: Ja, da bist du sicherlich nicht der Einzige, Stefan, aber die Antwort ist, es sind natürlich unterschiedliche Lebenssachverhalte, die den Ermittlungen zugrunde liegen. Und hier haben auch unterschiedliche Strafverfolgungsbehörden ermittelt. Daher haben wir erstmal diese Zwei Prozesse und weitere könnten folgen.
1: Inhaltlich hatten die aber schon Ähnliches zugrunde. Ne? Es ging beides mal um die Cum-Ex-Geschäfte.
3: Beides mal um die Cum-Ex-Geschäfte, in der Tat. Denn das ist eines der Kerngeschäftsfelder gewesen von Hanno Berger in Mitte der Nuller Jahre. Also Wir bewegen uns im Zeitraum ab 2005. Die Hochzeit dieser Cum-Ex-Trades war ja zwischen 2006 bis 2012 in Deutschland. In anderen Ländern ist das ja noch ein paar Jahre weitergetrieben worden, diese ganze Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass in dieser Zeit Hanno Berger es geschafft hat, und das ist ja eigentlich ein Kernelement bzw. eine Kernerkenntnis aus diesen bisherigen Ermittlungen und auch der beiden Strafprozesse, dass Hanno Berger es neben anderen Beteiligten geschafft hat, dieses Prinzip der Cum-Ex-Geschäfte, das zuvor sehr stark zwischen Banken betrieben wurde, zu öffnen für Privatinvestoren. Und wenn du natürlich Steuerberater bist und bekannt dafür bist, steueroptimierte Strukturen zu schaffen, sprich ähm, verschiedene Steuersachverhalte so runterzurechnen bis auf Null, dass keine Steuern mehr anfallen, dann ist natürlich auch klar, dass du ein großes Netzwerk hast an sogenannten High-Worth-Potentials, Individuals, äh, schwerreichen Investoren. Und nur die ging es letztendlich dann auch.
1: Haben denn die Richter in Wiesbaden ihre Entscheidung jetzt genauso begründet wie die Richter in Bonn?
3: Das kann man so nicht sagen, weil es erstmal unterschiedliche Sachverhalte waren. Und auch die Ausrichtung der beiden kann man auch, wenn man über zwei Wirtschaftsstrafkammern reden, ähm, man sich natürlich auch die verschiedenen vorsitzenden Richter mal anschauen sollte. Also fangen wir mal mit dem historisch früheren Verfahren an im Landgericht Bonn. Roland Zickler. Ist der Vorsitzende dieser zwölften äh, großen äh, Strafkammer. Es ist die Strafkammer, die in hierzulande in Deutschland die erste rechtskräftige Entscheidung in einem Cum-Ex-Strafprozess geurteilt hat. Und zwar geht es da um ein Urteil aus dem März 2020, das dann später im Sommer 2021 durch den BGH bestätigt wurde. Seitdem ist die Entscheidung rechtskräftig gegen zwei. Britische Börsenhändler, die sehr viel aber auch beigetragen haben zur Aufklärung gegen beide, äh, hat damals ähm, die Strafkammer Bewährungsstrafen verhängt wegen Beteiligung oder Beihilfe respektive zur äh, schweren Steuerhinterziehung. Es gab dann auch diverse Einziehung von Vermögenswerten. Aber seitdem ist, um mal das größere Feld oder das größere Bild aufzumachen, klar, dass diese Aktiengeschäfte illegal gewesen sind und zu werten sind als Steuerhinterziehung beziehungsweise je nachdem in der Begehungsform als schwere Steuerhinterziehung. Und diese Kammer, wir wollten ja ein bisschen über die Personen der Richter reden. Roland Zickler ist zuvor Zivilrichter gewesen, hat da lange Jahre Erfahrung schon auch gehabt und hat sich auch sehr stark mit den Personen beschäftigt, hat aber auch sehr stark versucht, das zu durchdringen, wie in diesen Prozessen auch, also in diesen Geschäftsprozessen auch Lehrverkäufer mit involviert waren. Hatte natürlich aber auch den Vorteil, dass da sehr viel Zugang der beiden Angeklagten waren, die sehr viel erklärt haben im ersten Prozess. Jetzt grenzen wir das mal ab zu Kathleen Mittelsdorf, das ist die Vorsitzende der Strafkammer am LG Wiesbaden, ist auch eine erfahrene Richterin, hat aber einen eher kapitalmarktrechtlichen Hintergrund, Soweit ich informiert bin, auch da ihre Dissertation damals in diesem Bereich geschrieben und hat sich sehr viel mehr als als Zickler nochmal mehr mit diesen kapitalmarktrechtlichen Komponenten beschäftigt, der, der Cum-Ex-Aktiengeschäfte und insoweit lag da der Schwerpunkt der Begründung auch mehr auf diesem Schwerpunkt. Ich habe mit diversen Strafverteidigern gesprochen, die diese Begründung, bei Berger als sehr intensiv und sehr durchdringend gelobt haben. Das ist übrigens auch das zweite Urteil, das Mittelsdorf ähm, gefällt hat mit ihrer Kammer, denn wir haben im letzten Jahr im November schon in einem abgetrennten Verfahren zwei äh, Verurteilungen gegen frühere äh, Mitarbeiter der Hypovereinsbank gesehen. Auch das war übrigens ein sehr gut begründetes Urteil damals.
1: Jetzt kann ja äh, eine Richterin, wenn sie eben sich auf diese Weise dann auch dem äh, Fall nähert und so am Ende ja dann auch ihre ihre Begründung abfasst, auch schon vorher im Prozess das Ganze stark beeinflussen, zum Beispiel indem sie gezielte Fragen stellt. Hattest du den Eindruck, äh, dass es ihr gelungen ist, damit Hanno Berger so ein bisschen aus der Reserve zu locken? Er hat sich ja, wenn ich an den Bonner-Verfahren denke, schon auch so ein bisschen als... Äh, harte Nuss erwiesen, wenn ich es mal so im übertragenen Sinne sagen darf.
3: Ja, harte Nuss insoweit, dass er natürlich sehr weiterhin von seiner Sicht der Dinge überzeugt ist. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal die unterschiedlichen Zeiträume nochmal klar machen. Zum Zeitpunkt des Urteils Landgericht Bonn, also wir reden über Dezember 2022, hat Herr Ziegler ihm damals sehr stark äh, deutlich gemacht, überlegen Sie sich bitte gut, wie Sie hier weiterhin in den zweiten Verfahren auftreten werden. Es besteht natürlich die Möglichkeit, es waren ja unterschiedlich gelagerte Prozesse, weil beide Staatsanwaltschaften sich nicht einigen konnten. Also die in, in Bonn war die federführende Staatsanwaltschaft Köln, die sicherlich die meisten Ermittlungskomplexe in Deutschland äh, derzeit hat. Und in dem Landgericht Wiesbaden-Verfahren ist es die Generalstaatsanwaltschaft hier aus Frankfurt. Die konnten sich nicht einigen, diese beiden Verfahren zusammenzubringen. Und dadurch sind wir ja erstmal an das Thema gekommen, dass es diese zwei Prozesse gab. Und Zickler hat jedenfalls Berger sehr deutlich zu verstehen gegeben. Überlegen Sie sich bitte, wie Sie mit dem Verfahren umgehen werden. Denn ja immer im Raum stand in Bonn, also noch nicht, auch nicht rechtskräftig, eine Verurteilung wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft. Du hast eben das Strafmaß aus Wiesbaden genannt. Und damit sind wir in der Konstellation, dass wir zu unterschiedlichen Lebenssachverhalten zwei Verurteilungen haben. Nach Gesetz aber die Höchststrafe für den hier, ähm, verurteilten schweren Betrug 15 Jahre äh, beträgt, wenn wir jetzt aber beide als Juristen Stichwort Judex und Calculat, das mal zusammenzählen, land, mehr raus. landen wir bei 16 Monaten äh 16 Entschuldigung 16 Jahren drei Monaten. Haben wir natürlich also das Thema und äh, natürlich die Juristen, die hier zuhören, wissen, es gibt immer die Möglichkeit per Beschluss eine nachträgliche äh, Gesamtfreiheitsstrafe äh, zu bilden, das wird hier stattfinden und die wird äh, sich sicherlich nach Einschätzung von verschiedenen Strafverteilungen im doppelstelligen Bereich bewegen.
1: Ja, Da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich noch verhältnismäßig? Also wenn man es jetzt mal so addiert, also es ist ja völlig richtig, wie du das dargestellt hast. Trotzdem ist es ja so, dass um überhaupt mal zu dieser, diesem äh, Höchstmaß äh, zu kommen, da schon eigentlich sehr, sehr viel zusammenkommen muss. Und Hanno Berger hat ja schon auch so eine gewisse Verteidigungsstrategie. Er sagt ja, die Finanzämter zum Beispiel wussten lange gar nicht, ob diese Geschäfte, die er da gemacht hat, wirklich ähm, illegal waren, hatten zumindest keine einheitliche Bewertung davon. Dann ist auch unstreitig, dass die Gesetze zumindest nicht so ganz optimal waren, dass also da durchaus auch der Gesetzgeber ein Versäumnis hatte und das muss man ja alles irgendwie auch mit auf die Waagschale werfen, wenn es da dann um so eine hohe Strafe geht. Ja, wie, wie ist da dein Eindruck? Es steht ja jetzt auch eine Revision an. Hat er da noch eine Chance?
3: Also um das gleich nochmal aufzugreifen in den Revisionen, wir werden zwei Revisionsverfahren sehen, denn auch das Urteil am Landgericht Bonn ist noch nicht rechtskräftig wie auch das. In beiden Verfahren wird äh, Hanno Berger durch einen neuen Verteidiger vertreten. Das ist Herr Graf von einer ähm, sehr anerkannten Strafrechtsboutique aus Düsseldorf, meine ich. Aber Herr Graf ist vor allen Dingen bis vor kurzer Zeit BGH-Richter gewesen am ersten Strafsenat hat also eine ganz interessante Perspektivwechsel einerseits hinter sich, aber ist natürlich dadurch ein Revisionsspezialist. Also wir werden hier sicherlich eine sehr gut und fundierte, begründete Revision sehen. Da es wird keinen Schnellschuss geben, in beiden Verfahren nicht. Auf deine Frage, da jetzt nochmal eingehend, also natürlich sind sowohl das Bonner-Urteil als auch jetzt das in Wiesbaden, das Urteil nicht nur begründet worden, sondern man hat natürlich auch im Rahmen der... Strafzumessung verschiedene Aspekte dargestellt, beispielsweise sein Alter. Ne? Hanno Berger ist 72. Wir haben über das Thema Gesundheit auch im Gericht einiges gehört. Wir haben natürlich auch gesehen, was bedeutet das für einen 72-Jährigen, der auch einige Monate in Untersuchungshaft, in Auslieferungshaft gesessen hat. Das sollte man vielleicht noch sagen. Hanno Berger ähm, hat ja lange Jahre in der Schweiz gelebt, hat sich dahin abgesetzt. Es gab eine lange juristische Auseinandersetzung über seine Auslieferung äh, nach Deutschland, die angestrengt wurde durch die Länder Nordrhein-Westfalen, als auch in Hessen, also da, wo die beiden Verfahren liefen. Und die Monate in der Schweiz in der Auslieferungshaft, in der Abschiebehaft, wie man das immer auch formulieren will, die werden eins zu eins angerechnet. Wir reden also über einen Zeitraum von Sommer 2021 bis Februar 2022. Da ist er dann den deutschen Strafverfolgungsbehörden überstellt worden. Die Frage der Verhältnismäßigkeit, naja gut, man hat wie in jeder äh, Strafzumessung äh, Plus und Minus auf beiden Seiten, was man sicherlich zu seinen Lasten rechnen musste und wie das auch äh, dargestellt hat, ist ein relativ hoher Schaden. Es ist ja im Vergleich zu dem eigentlichen Steuerhinterziehungsdelikt, da gibt es ja bestimmte Schwellenwerte, hat man einen sehr, sehr hohen Faktor gesehen. Man hat gesehen, dass da äh, sehr systematisch viele Leute mit involviert waren, dass da sehr hohe Vermögenswerte gehandelt wurden. Ich glaube, der Steuerschaden, in dem jetzt hier Fertigen Strafverfahren liegt bei 113 Millionen Euro. Die Hypovereinsbank als damals mit involvierte Bank hat die ja ähm, zurückgezahlt. Mittlerweile das Volumen der gehandelten Aktien ist allerdings über 15 Milliarden Euro im Wert gewesen. Da sieht man einfach mal, wir reden da über kein kleines Verfahren und wir reden vor allen Dingen nicht über einen einmaligen Ausrutscher, sondern es ist ja mehrfach passiert. Und einer Aspekt, der noch sehr wichtig ist, ist, ähm, das Kernelement der Steuergestaltung, es gibt diesen Paragraphen 42 AO, da geht es um zulässige Steuergestaltung, weil man muss ja auch mal sich überlegen, was man einer Branche wie den Steuerberatern gewissermaßen antut, wenn man sich da immer in einem Bereich bewegt, wo man sagt, auch als professioneller Berufsträger, befinde ich mich im Bereich der Legalität oder der Illegalität. Und hier ist von Seiten des Staates eine sehr klare Antwort gegeben worden, dass man nämlich auch sagt, naja, es kann einfach nicht sein, dass man eine Steuergestaltung wählt, an, in deren Gestaltung doch für alle Beteiligten, auch professionelle Beteiligten, klar ist, dass eine Steuer zurückgefordert wird, die nur einmal angefallen ist, und zwar mehrfach. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, und das ist ganz sicher der Knackpunkt in der Sache, dass man hier sagen muss, die professionellen Beteiligten haben gewusst, dass hier der Gewinn letztendlich über eine mehrfache Rückerstattung einer Steuer angefallen ist, die nur einmal hätte zurückgefordert werden dürfen. Das ist der Punkt.
1: Wie ist denn die vorsitzende Richterin da bei der Beweisführung vorgegangen? Also du hast ja jetzt nochmal die Komplexität und auch sowohl die ähm, b lastenden als auch die entlastenden Merkmale so ein bisschen äh, geschildert. Am Ende stand dann ja auch ein bedingter Vorsatz. Das ist ohnehin immer schwer nachzuweisen, bedingter Vorsatz, zumindest schwerer, als wenn irgendwie Absicht vorliegt. Dann war es auch noch hier in Wiesbaden äh, Sachverhalte, die lange zurückliegen zwischen 2006 und 2008. Das ist mindestens 15 Jahre her. Und dann natürlich auch noch Beteiligte, die nicht alle so super auskunftsfreudig sind, wie ist da die Richterin mit der Beweisführung vorgegangen?
3: Ja, es hat natürlich eine lange äh, Ermittlung gegeben. Das war eines der historisch längsten äh, Comex-Ermittlungsverfahren. Die Durchsuchung von Bergers Kanzlei hier im Frankfurter Bankenviertel hat im Herbst 2012 stattgefunden. Damals auch der Privaträume. Und es ist natürlich so, dass dann im Fortlauf ähm, viele Gespräche geführt wurden. Unter anderem auch mit einem Kronzeugen, der in der Staatsanwaltschaft Köln sehr viel ausgedacht hat, für das Wiesbadener Verfahren sind da aber auch Gespräche geführt worden. Und man hat natürlich eine umfassende Daten, man hat zahlreiche Zeugen gehört. Aber wie du eben schon gesagt hast, das hat Frau Mittelsdorf auch in der Begründung gesagt, es kamen halt einfach sehr viele Zeugen, die gesagt haben, wir machen vor unserem Verweigerungsrecht äh, gebraucht, weil die ihrerseits beschuldigt sind. Man darf nicht vergessen, dass insgesamt, das ist eine Zahl, die jüngst von der Bürgerbewegung Finanzwende nochmal äh, veröffentlicht wurde, weiterhin gegen 1700 äh, Personen und zahlreiche andere natürlich Unternehmen, bei den Unternehmen ist dann das OVI-Verfahren, aber 1700 Personen sind weiterhin beschuldigt in den ganzen Komplexen. Da ist noch eine lange Arbeit für alle Beteiligten. Sich.
1: Wenn man das jetzt alles so berücksichtigt, also diese äh, schwierige Beweisführung, die äh, B- und entlastenden äh, Merkmale, die du genannt hast, äh, traust du dir eine Prognose für die beiden Revisionsverfahren zu oder ist das schwer?
3: Also ganz klar, also sehr schwer. Ich denke, auf der objektiven Tatbestandsseite haben wir eine, äh, eine gute und gefestigte Rechtsprechung äh, des BGH. Und es ist anders als in anderen Strafprozessen, die ich mittlerweile beobachtet habe im Zusammenhang mit Cum-Ex. Da gibt es auch teilweise Verurteilungen für Gehilfen oder Leute, die eher in der zweiten Reihe, dritten Reihe standen, die sich auch darauf zurückführen können oder zurückfallen können. Vielmehr habe ich das verstanden, was damals vor 15 Jahren passiert ist oder nicht. Und hier bei, bei Hanno Berger Glaube ich, haben wir einerseits das Thema objektiver Tatbestand und das Entscheidende wird ja die, die subjektive Seite sein. Du hast eben den bedingten Vorsatz schon dargestellt und ob jemand, der immer wirklich felsenfest auf seiner Position beharrt, das war illegal, auch diese kapitalmarktrechtliche Komponente mit einbringt und auch immer sagt, Na ja, wie soll man denn erkennen, dass Leerverkäufer involviert sind? Es gibt auch verschiedene Punkte, die er immer angeführt. Und das wird sehr spannend zu sehen sein. Den da jetzt neuen Verteidiger, der involviert ist, hatte ich erwähnt, absoluter Experte für diese Revision. Das wird ganz schwierig, jetzt hier eine Prognose abzugeben. Auf jeden Fall wird dieses Verfahren oder beide Revisionen, denke ich, frühestens im 2024 den Strafsenat beschäftigen in Karlsruhe.
1: Ja, dann haben wir ja noch einiges vor uns. Und auch du, ich meine, Hanno Berger beschäftigt dich jetzt ja schon seit, seit vielen Jahren und die, die Arbeit wird irgendwie nicht weniger. Mich würde zum Abschluss nochmal interessieren, gerade weil du ihn jetzt auch so, so lange beobachtest. Was war eigentlich aus deiner Sicht sein Hauptmotiv für diese ganze Sache? War das finanzielle Gier? Also wollte er sich möglichst maximal bereichern? Oder war es eher die Lust, vielleicht die, die intellektuelle Lust, da auch irgendwie den Staat zu überlisten?
3: Wenn man sich der, der, der Person von Hanno Berger und, und seiner seine eigenen Biografie mal äh, näher, da sieht man ja, dass er, bevor er auf die Anwaltsseite und die Steuerberaterseite gewechselt ist, ja, das wird ja häufig erstmal übersehen, wirklich ranghoher Finanzbeamter hier im Land Hessen war. Der war ja äh, einer der höchsten Bankenprüfer. Der kannte die Mechanismen, ähm, der kannte die die Strukturen, der kannte auch die verschiedenen Finanzämter. Und insoweit ist, glaube ich, also ist meine Meinung an dem Punkt, den du machst, schon was dran, dass man sagt, da, da ist jemand, der weiß, wie ein System funktioniert und weiß aber auch, wo diese Schwächen des Systems sind. Ja, also man in dem Wiesbadener Verfahren letztendlich kam es ja zu der Zuständigkeit, weil man quasi in dem Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Wiesbaden ein bestimmtes Finanzamt ausgewählt hat. Und da wird ja auch ein Grund äh, damit äh, zusammengehangen haben, dass man da die, den Steuerpflichtigen dort angesiedelt hat beziehungsweise die dort ansässige Gesellschaft. Also ist an dem Punkt sicherlich was dran. Ob jemand, der ohnehin und Hanno Berger war zu Seiten seiner Kanzleizugehörigkeiten, der war ja Partner bei Clifford Chance, der war bei Sherman Sterling, Julian LeBeuf. Das waren alles, sie sind und waren alles renommierte große Kanzleien und auch in seiner eigenen Boutique, die er dann gegründet hat. Der hat ja einfach wirklich hohe Beträge pro Jahr an Umsatz erwirtschaftet und natürlich auch Gewinn rausgezogen. Und man sagt, dass er in seinen verschiedenen Cum-Ex-Geschäften ja ungefähr 50 Millionen Euro aufwärts an Gewinn herausgezogen hat, teilweise in verschiedenen Strukturen auch ins Ausland geschafft haben soll. Ähm, aus dem Bonner Verfahren wissen wir ja, dass äh, zahlreiche Goldbarren unmittelbar im Kontext auch der Razzia von Konten aus Luxemburg äh, verschafft worden sind in die Schweiz. Die sind nicht auffindbar. Es gibt auch diverse Ermittlungen im, im Zusammenhang und in seinem engsten Umfeld, ähm, wie es mit den Vermögenswerten aussieht. Hanno Berger sagt heute, er ist mittellos. Das ist auch die Frage, wo das Geld, das ja auch eingezogen werden soll aus seinem Vermögen, diese Tatbeiträge, wo die herkommen sollen, also es, es gibt verschiedene Motivationslagen. Äh, ich würde mich eher darauf festlegen, dass jemand gesagt hat, ich bin hier einfach so erfahren, ich kenne die Sollbruchstellen eines Systems und schaue, dass ich da Vorteile erstmal für meine Mandanten, aber natürlich mittelbar für mich auch dann rausziehen. Damit käme wir also zu der finanziellen Komponente als zweites natürlich.
1: Ja, dann hängt beides wirklich auch miteinander zusammen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich es immer wieder interessant, wenn du das alles für uns so ein bisschen aufdröselst und hier auch sortierst. Ich bin mir sicher, dass wir das noch regelmäßig machen werden bis ins Jahr 2024 hinein, wie wir ja jetzt schon äh, festgestellt haben. Vielen Dank, Markus, dass du wieder im Einspruch-Podcast zu dem Thema zu Gast warst. Ich danke dir. Die Bundesregierung beschäftigt sich gerade mit der Arbeitszeit. Vor ein paar Wochen hat Bundesarbeitsminister Heil einen Referentenentwurf für eine Neuregelung der Arbeitszeiterfassung vorgelegt. Im Koalitionsvertrag ist außerdem vorgesehen, dass auch Möglichkeiten für eine Viertagewoche erprobt werden. Über beide Themen spreche ich jetzt mit Dietrich Kreuzburg. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Berlin und beobachtet dort vor allem die Arbeitsmarktpolitik. Guten Tag, Herr Kreuzburg. Ja, schönen guten Tag, hallo. Herr Kreuzburg, wir fangen vielleicht mal mit der Arbeitszeiterfassung an. Warum beschäftigt sich da gerade die Bundesregierung überhaupt mit?
4: Ja, gar nicht so leicht, das auseinanderzudröseln. Es gibt zwei wichtige Gerichtsurteile, die einen gewissen Anstoß in diese Richtung gegeben haben. Und es gibt eine sozusagen eher politische Einschätzung und Auffassung, Aus der SPD und Gewerkschaftskreisen, dass es ohnehin im Interesse des Arbeitnehmerschutzes ratsam sei, mehr Verbindlichkeit in die Arbeitszeiterfassung in möglichst vielen Arbeitsverhältnissen hineinzubringen. Das läuft, glaube ich, beides zusammen und hat den Bundesarbeitsminister motiviert, jetzt einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen, der allerdings das kann man wohl gleich mit dazu anmerken innerhalb der Ampelkoalition, insbesondere bei der FDP, noch auf erhebliche Vorbehalte stößt.
1: Was schlägt denn der Bundesarbeitsminister vor?
4: Im Grundsatz kann man wohl sagen, dass der Gesetzentwurf, der Referentenentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium vorsieht, dass eine Arbeitszeiterfassung, und zwar eine taggenaue Erfassung der Arbeitszeiten für alle Arbeitsverhältnisse eingeführt werden soll, jedenfalls für alle Arbeitsverhältnisse in der Privatwirtschaft. Der öffentliche Sektor ist da nochmal eine eigene Veranstaltung Und dann gibt es gewisse begrenzte, eingeschränkte Ausnahmebereiche, die da möglich werden. Da ist etwas Verwirrung entstanden, denn es gibt einen Ausnahmebereich in dem Referentenentwurf, der läuft unter dem Begriff Vertrauensarbeitszeit, löst aber nicht unbedingt das ein, was sozusagen normale Menschen landläufig unter Vertrauensarbeitszeit verstehen, wenn man davon ausgeht, dass dieses landläufige Verständnis ist, dass man eben nicht gezwungen ist, jede Arbeitsstunde und Minute exakt nachzuhalten und zu dokumentieren, sondern dass es gewisse Freiräume gibt, dort, wo Arbeitnehmer und Beschäftigte im Grunde ein funktionierendes Vertrauensverhältnis haben, auf solche Dokumentation zu verzichten. Das, was in dem Gesetzentwurf als weiterhin mögliche Vertrauensarbeitszeit vorgesehen ist, entspricht eher dem landläufigen Verständnis von... Gleitzeitarbeit, denn das heißt, dass es eben nicht vorgeschrieben ist oder auch in Zukunft nicht vorgeschrieben sein soll, dass der Arbeitgeber die Uhrzeit von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit genau festlegt. Und jenseits davon gibt es einen weiteren Ausnahmebereich, das knüpft an europäische Rechtsprechung an. Da ist die Rede von Arbeitnehmern, die in besonderer Weise in ihren Tätigkeiten selbstbestimmt arbeiten, die deren Tätigkeit so beschaffen ist, dass eine Arbeitszeiterfassung schwierig ist. Da soll es eine Ausnahmemöglichkeit von diesem Grundsatz geben. Die soll aber nicht allgemein für Arbeitnehmer offen stehen, sondern nur für Arbeitsverhältnisse in tarifgebundenen Betrieben, in denen ein Tarifvertrag explizit es vorsieht, dass für diese besonderen Tätigkeiten eine Ausnahme von der allgemeinen Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ermöglicht werden kann.
1: Was sind das für besondere Tätigkeiten? Vielleicht nenne ich einfach ein
4: paar Beispiele. Dazu gehören ganz bestimmt etliche Kreativberufe. Ich würde mal riskieren zu sagen, dass auch unsere journalistische Tätigkeit in gewisser Weise doch in einem erhöhten Maße sozusagen selbstbestimmt ist, weil nicht alle Arbeitsschritte planbar sind. Wir sozusagen in unserer journalistischen Tätigkeit auf Unvorhergesehenes reagieren und bestmögliche Texte und Analysen sozusagen darauf stützen wollen. Es gibt aber eben natürlich auch zum Beispiel pädagogische und wissenschaftliche Tätigkeiten aller Art. Ähm, Wissenschaftler zum Beispiel können sich auch nicht auf Anhieb vorstellen, dass sie, keine Ahnung, nach Ablauf einer so und so viel stündigen Arbeitszeit ihren Kopf abschalten, weil eben die Arbeitszeit abgelaufen ist und sagen, jetzt also kreativ weiterdenken an dem Problem, das ich gerade lösen will, kann ich erst morgen früh wieder oder so. Also, es gibt eine Empirie, die besagt, dass ungefähr 20 Prozent aller Arbeitsverhältnisse in der Wirklichkeit bisher welche sind, in denen eben keine detaillierte akribische Arbeitszeiterfassung erfolgt. Ob jetzt sozusagen alle diese 20 Prozent dieser besonderen Definition entsprechen, das wäre sicherlich nochmal gesondert zu diskutieren. Aber man kann bestimmt sagen, es gibt eben einen nennenswerten Anteil, wenn auch nicht die Mehrheit von Arbeitsverhältnissen und Tätigkeiten, die eben doch nicht in das übliche Schema reinpasst, wo beispielsweise schon die Lohnabrechnung an die Erfassung von Stundenzahlen gekoppelt ist. Oder denken wir an Schichtarbeit, wo sowieso das, der Anfang und das Ende der Arbeitszeit pro Tag fest durch den Arbeitsablauf definiert ist. Das sind natürlich Fälle. Leute, die in solchen Verhältnissen arbeiten, die wundern sich oft, warum überhaupt Menschen auf die Idee kommen können, Arbeitszeiterfassung für ein Problem zu halten. Also das muss man sicherlich sortieren.
1: Das ist ja jetzt dann quasi schon der Ausnahmetatbestand. Also für solche Gruppen, die Sie jetzt beschrieben haben, könnte dann weiter Vertrauensarbeitszeit gelten. Ausgangspunkt des Gesetzes ist aber ja in der Tat die Rechtsprechung des äh, Bundesarbeitsgerichts, auf die Sie zu Beginn schon so ein bisschen angespielt haben. Und äh, als dieses Urteil im September 2022 verkündet wurde, da gab es dann tatsächlich ja schon so Überschriften wie Tod der Vertrauensarbeitszeit. Wird quasi dieser Tod der Vertrauensarbeitszeit dann jetzt in den anderen Berufsgruppen, die nicht äh, von diesen Ausnahmen, die Sie eben beschrieben haben, erfasst sind, wird dieser Tod da jetzt quasi vollzogen?
4: Also man wird schwer sagen können, dass dort der ein Tod der Vertrauensarbeitszeit vollzogen wird, wo sie ohnehin bisher nicht äh, stattfindet, sondern da gibt es sie nicht, da hat es sie bisher nicht gegeben und wird es auch in Zukunft keine Vertrauensarbeitszeit geben. Und das ist eben sogar äh, statistisch gesehen die Mehrheit der Arbeitsverhältnisse. Das Problem... Das jedenfalls auch also ein wesentliches Thema jetzt der politischen Auseinandersetzung über diesen Gesetzentwurf ist, dass eben selbst dort, wo der Gesetzentwurf sozusagen ein kleines Türchen für Vertrauensarbeitszeit im landläufigen Sinne zu öffnen scheint, dieses Türchen doch so klein ist, dass womöglich am Ende kaum jemand durchpasst. Weil eben es ist schon etwas schwer sozusagen, zu, zu begründen und nachzuvollziehen, warum man einerseits im Gesetz definiert, dass es tatsächlich Berufe gibt, die sozusagen ihrer Art und Beschaffenheit nach sich nicht wirklich für Arbeitszeiterfassung eignen und dann aber nicht die Konsequenz sieht, dass diese Berufe und Tätigkeiten tatsächlich automatisch von der Zeiterfassung ausgenommen sind, sondern dann sagt, äh, diese Ausnahme darf überhaupt nur dort Anwendung finden, wenn es zusätzlich einen Tarifvertrag gibt, also eine Gewerkschaft explizit sozusagen der Anwendung dieser Ausnahmemöglichkeit zugestimmt hat. Ähm, und das läuft in der Praxis äh, Mutmaßlich darauf hinaus, wenn man eine solche Regelung tatsächlich in Kraft setzen würde, dass dann zwar große Unternehmen, die überwiegend dann Tarifbindungen haben und auch eine gewisse Kultur des Interessenausgleichs auf dem Feld der Tarifpolitik dann von diesen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch machen könnten. Aber man müsste dann mutmaßlich in weiten Teilen sozusagen der mittelständischen Wirtschaft dann wohl tatsächlich den Tod von Vertrauensarbeitszeit konstatieren.
1: Sie haben schon eben gesagt, der Entwurf ist in der Ampel umstritten. Die FDP sei damit nicht einverstanden. Was möchte denn die FDP da ändern? Also
4: da gibt es im Grunde zwei Punkte. Der eine setzt direkt bei den Fragen an, wie eben mit diesem Gesetzentwurf auf die Rechtsprechung zum Thema Arbeitszeiterfassung reagiert werden soll. Und dann gibt es sozusagen noch einen zweiten Komplex, der Diskussion, der hat damit zu tun, dass es im Koalitionsvertrag der Ampelparteien eine Vereinbarung gibt, dass uh, unabhängig von den Fragen der Arbeitszeiterfassung es neue gesetzliche Spielräume für mehr Arbeitszeitflexibilität geben soll. Und der Bundesarbeitsminister hat sozusagen nur die eine Baustelle eröffnet und also neue strenge Regeln für Arbeitszeiterfassung auf den Weg gebracht und ist gewissermaßen aus Sicht der FDP nicht seiner Pflicht, aus dem Koalitionsvertrag nachgekommen, in demselben Gesetzentwurf auch etwas ähm, zum Thema Flexibilisierung auf den Weg zu bringen. Und da sind jetzt eben Punkte, zwei Punkte, an denen die FDP einhackt und sagt, so können wir das aber nicht machen.
1: Warum hat das der Bundesarbeitsminister nicht gemacht? Da gibt es ja eigentlich im Koalitionsvertrag sogar ein Datum, was ihn da ziemlich in die Pflicht nimmt. Da steht, das muss schon im Jahr 2022 Geschehen sein, das Jahr 2022, ist ja jetzt schon eine Weile vorbei.
4: Also da gibt es zunächst mal eine sozusagen halboffizielle politische Begründung, die lautet, dass nun mal das Jahr 2022 in vielfacher Hinsicht ungeplant verlaufen ist und der Bundesregierung in vielerlei Hinsicht ungeplante Aufgaben abgefordert hat und dass deswegen das liegen geblieben ist. Natürlich spätestens in dem Moment, wo der Bundesarbeitsminister sich in der Lage sieht, einen Gesetzentwurf zur Zeiterfassung vorzulegen, kann er schwerlich begründen, dass eben die Verwerfung aus dem Jahr 2022, gemeint ist natürlich der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine und die Energiepreiskrise, wenn diese Umstände ihn nicht mehr daran hindern, Arbeitszeiterfassungen zu regeln, dann können sie ihn natürlich genauso wenig daran hindern, praktisch gesehen auch äh, Arbeitszeitflexibilität zu regeln. Daneben gibt es ganz bestimmt eben auch noch eine weitere, mehr oder weniger politische Begründung. Die liegt schlicht und einfach darin, dass die Gewerkschaften und weite Teile der SPD eigentlich überhaupt nichts mit den im Koalitionsvertrag verankerten Vorstellungen zum Thema Arbeitszeitflexibilität anfangen wollen und es am liebsten hätten, dass dieser Teil des Koalitionsvertrags gar nicht umgesetzt wird. Und das ist mutmaßlich auch ein Teil der Erklärung warum der Bundesarbeitsminister da jetzt nicht von sich aus große Aktivität gezeigt hat.
1: Jetzt hat die SPD ja sozusagen den Vorteil, dass sie sich eben auf diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom September 2022 beziehen kann und sagen kann, naja, das Bundesarbeitsgericht fordert ja nun auch, dass wir die Arbeitszeit akribischer erfassen, Sie haben ja sich die Entscheidung schon damals auch genau angeguckt. Wenn Sie jetzt sozusagen die Entscheidung nebeneinander legen und den Referentenentwurf von Hubertus Heil, wie viel würden Sie sagen, ist da wirklich eins zu eins Umsetzung der Entscheidung? Und wie viel ähm, ist sozusagen, kommt noch mal obendrauf, SPD-Programm, was man gar nicht umsetzen müsste? Also
4: ich habe, um das mal etwas pauschal zu sagen, den Eindruck, dass die Bedeutung des äh Urteils der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts für den politischen Prozess maßlos überschätzt wird. Ich räume ein, ich bin kein ausgebildeter Jurist, sondern von Hause aus Volkswirtschaftler und beobachte das Geschehen aber trotzdem sehr aufmerksam und ich hoffe auch äh, mit einem Blick fürs Detail. Also der Punkt ist, das Bundesarbeitsgericht kann geltendes Recht auslegen, aber das Bundesarbeitsgericht kann natürlich nicht den Deutschen Bundestag als Gesetzgeber verpflichten, dies oder jenes zu tun, sondern in meinem Rechts- und Staatsverständnis war es bisher so, dass der Bundestag die Gesetze macht und zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht sie am Ende auslegt. Eine gewisse Verschränkung ist sicherlich dadurch entstanden, dass das Bundesarbeitsgericht eine vergleichsweise enge Auslegung jenes Urteils des Europäischen Gerichtshofs aus aus dem Jahr 2019 gewählt hat. Nicht wenige Juristen sind sind der Auffassung, dass der Europäische Gerichtshof 2019, das war übrigens ein Fall, der ein spanisches Arbeitsverhältnis betraf, gar keine allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung vorgibt sondern im Grunde nur vorgibt, dass Unternehmen äh, ihren Beschäftigten es ermöglichen müssen, eine Arbeitszeiterfassung zu machen. Aber ob die tatsächlich stattfindet oder nicht, ist dann nochmal eine zweite Frage. Das Bundesarbeitsgericht hat aber dieses europäische Urteil sehr eng interpretiert und daraus einen allgemeinen Grundsatz äh, abgeleitet, der formal tatsächlich unmittelbar für alle Arbeitsverhältnisse in Deutschland gilt. Aber ähm, Wenn man nicht der Ansicht ist, dass die Interpretation, die das Bundesarbeitsgericht gewählt hat, auf Grundlage des Europäischen Gerichtshofs absolut zwingend ist, hat der Deutsche Bundestag immer noch allen Entscheidungsspielraum, sich politisch und ökonomisch zu fragen, welche Regelung zum Thema Arbeitszeiterfassung einschließlich Vertrauensarbeitszeit denn äh, insgesamt die beste wäre.
1: Jetzt hat also der Bundesarbeitsminister auf der einen Seite da diese Interpretation des äh, Bundesarbeitsgerichts auch noch mal sehr streng ausgelegt und vielleicht sogar ein bisschen was äh, draufgesattelt. Auf der anderen Seite haben Sie eben schon geschildert, bei der Flexibilität hat er bisher noch nichts vorgelegt. Das erstaunt ja eigentlich auf den ersten Blick, ne? weil die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat ja auch die Einführung der Vier-Tage-Woche gefordert, Ist das nicht eigentlich gerade ein Plädoyer für Flexibilität?
4: Ja, also das ist ganz interessant und ich würde fast sagen, da gibt es eine ähnliche Begriffsverwirrung, wie wir sie eben schon äh, zu dem Begriff Vertrauensarbeitszeit hatten. Also die einen nennen Vertrauensarbeitszeit das, was eigentlich Gleitzeit ist und die anderen meinen damit eben eine geringere Verbindlichkeit. Und beim Thema Vier-Tage-Woche gibt es eben sozusagen zwei völlig unterschiedliche Denkschulen, Ich habe den Eindruck, die Denkschule Esken ist folgendermaßen, die Menschen sollen die Möglichkeit haben oder vielleicht sogar verpflichtet sein, weniger zu arbeiten, nämlich nur noch vier statt fünf Tage die Woche, aber sie sollen weiterhin den vollen Lohn für fünf Tage kriegen. Und eine andere Denkschule oder ein anderes Konzept von vier Tage Woche ist, warum soll man es Menschen, die heute fünf Tage pro Woche arbeiten, zum Beispiel insgesamt eine 38-Stunden-Woche nicht erlauben, dass sie die 38 Stunden, die sie bisher auf fünf Tage verteilen, schon an vier Tagen ableisten und dadurch hätten sie dann einen weiteren einen dritten freien Tag pro Woche neben dem üblichen Wochenende. Und diese zweite Variante ist bisher aber in Deutschland faktisch mehr oder weniger verboten, weil eben das deutsche Arbeitszeitrecht über die europäische Arbeitszeitrichtlinie hinausgehend eine Tageshöchstarbeitszeit von im Grundsatz acht Stunden regelt. Und wenn man diese acht Stunden einhalten will, kann man eben nicht 38 Stunden pro Woche auf vier Tage verteilen. Und insofern kann man sagen, dieses Konzept von vier Tage Woche ist in Deutschland bisher verboten. Aber das ist eben nicht das Konzept, das sich Frau Esken und andere unter vier Tage Woche vorstellen.
1: Sie beobachten ja nun die äh, Politik in Berlin sehr genau als Korrespondent der FAZ. Äh, Welches dieser beiden Denkschulen wird sich Ihrer Einschätzung nach innerhalb der Ampel durchsetzen?
4: Also ich würde mal sagen, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Denkschule Esken innerhalb der Ampel durchsetzt. Weil die Denkschule Esken wirft ja als nächstes die Frage auf, hat der Gesetzgeber denn da was zu regeln und was sollte der Gesetzgeber denn regeln? Tatsache ist, wir haben ja heute schon das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das im Grundsatz allen Beschäftigten einen Anspruch verschafft, der mit verschiedenen Konditionen versehen ist, aber einen Anspruch verschafft, Teilzeitarbeit zu leisten. Das heißt, wer heute fünf Tage arbeitet und in Zukunft nur noch vier Tage arbeiten will, hat ja schon die Möglichkeit, diesen Anspruch gegenüber seinem Arbeitgeber geltend zu machen. Er hat dann aber natürlich keinen automatischen Anspruch darauf, trotzdem den vollen Lohn für fünf Tage zu kriegen. Da ist aber die Frage, was soll der Gesetzgeber da regeln, überhaupt regeln? Es sei denn, der Gesetzgeber und die Denkschule Esken wollten den fünf, die, Entschuldigung, es sei denn, der Gesetzgeber und die Denkschule Esken wollten die fünf Tage Woche in Deutschland allgemein verbieten. Aber solche Anhaltspunkte habe ich jetzt bisher tatsächlich nicht. Also konzentriert sich es politisch innerhalb der Ampelkoalition dann doch wieder ziemlich klar auf die Frage, soll denn dieser Passus aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, der im Kern besagt, es sollen Möglichkeiten eröffnet werden, von dem eben nur im deutschen Gesetz geregelten Limit von acht Stunden pro Tag, also der Tageshöchstarbeitszeit, in dem Sinne abzuweichen, dass es nur noch eine Begrenzung für die Wochenarbeitszeit gibt, weil das eben der Weg wäre, um die bisher, ich wiederhole den Begriff, ist etwas salopp, die bisher in Deutschland verbotene vier Tage Woche auf Vollzeitbasis, so wie sie eben die FDP sich als Option vorstellt, weil das bisher diese Option mit dem geltenden Recht nicht gibt. Wie sich das dann politisch am Ende auflöst, ob dann sozusagen eine Art ähm Gleichgewicht des Schreckens, nenne ich es mal, innerhalb der Ampelkoalition entsteht nach dem Motto, dann setzen wir lieber gar nichts um. Also die, der Bundesarbeitsminister kriegt nicht sein strenges Arbeitszeiterfassungsgesetz und die FDP kriegt keine Flexibilisierung oder ab, am Ende doch irgendwie ein Kompromisspfad gefunden wird, so ähnlich wie ja man sich gerade um einen Kompromisspfad beim Heizungsgesetz bemüht. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht so genau
1: absehen. Müsste man denn bei der Flexibilität, wenn man das versucht, in den Gesetzentwurf reinzuschreiben, nicht da auch noch an andere Punkte ran? Also Sie haben jetzt den Acht-Stunden-Tag genannt, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch die Vorschrift, dass zwischen dem Ende eines Arbeitstages und dem Beginn des nächsten Arbeitstages auch immer elf Stunden Ruhezeit sind. Da käme man ja vielleicht dann auch ins Strugglen bei einer vier-Tage-Woche, oder?
4: Das ist auf jeden Fall auch einer der Punkte, die in zum, im Zusammenhang mit dieser Flexibilisierungsdiskussion dann immer wieder aufgerufen werden. Und tatsächlich gibt es eben auch dann Beispiele, über die diskutiert wird, wo eine bestimmte Art von Kollision zwischen Vorstellungen einer modernen Arbeitswirklichkeit mit verbesserter Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den bestehenden gesetzlichen Regelungen deutlich wird. Also das ist dann zum Beispiel die Vorstellung, es gibt jemanden, ob ähm, Vater oder Mutter, die arbeiten eben vormittags äh, f- für ihr Unternehmen, wollen sich dann nachmittags erstmal um die Kinder und die Familie kümmern und abends vielleicht dann nochmal den zweiten Teil der beruflichen Arbeit leisten. Und wenn das dann aber zu weit in den Abend hineingeht, dann sagt diese elf stunden regelung eben, dass sie am nächsten Tag nicht schon um acht oder 9 Uhr sich wieder ihrer Arbeit zuwenden können. Und das ist dann ein Punkt, wo man also... Argumente hört, dass doch auch dieser Elf-Stunden-Regel Ruhezeit zwischen dem Ende der Arbeitszeit am alten Tag und dem Beginn der Arbeitszeit am neuen Tag äh, aufgehoben oder gelockert werden sollte. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass alles im Koalitionsvertrag recht vorsichtig formuliert ist. Da ist eben die Rede davon, dass da bestimmte Flexibilitätsmöglichkeiten, also Lockerung des Acht-Stunden-Tages geschaffen werden sollen. Allerdings soll das begrenzt sein auf sogenannte Experimentierräume. Also die FDP hat gewissermaßen politisch keinen Anspruch darauf, den gesetzlichen Acht-Stunden-Tag einfach zu streichen und das deutsche Arbeitszeitrecht eins zu eins der europäischen Richtlinie anzugleichen, sondern sie hat allenfalls einen Anspruch darauf, dass man so eine Art Modellversuch macht. Und in diesem Modellversuch sollen dann auch wieder nur Unternehmen mit Tarifvertrag, die das gesondert mit ihrer Gewerkschaft aushandeln, die Möglichkeit erhalten, mal probeweise vom Acht-Stunden-Tag abzuweichen. Das ist also alles noch recht begrenzt und sozusagen ähnliche Fragen. Wie viel mehr als sozusagen vorsichtiges Probieren wäre denn politisch denkbar, wenn man an diese Elf-Stunden-Regel
1: denkt? Die Macht der Tarifparteien fällt ja in dem Referentenentwurf auch noch an einem anderen Punkt auf. Es ist ja so, dass alle künftig bei dieser Arbeitszeiterfassung dazu verpflichtet sein sollen, noch am selben Tag ihre Arbeitszeit zu erfassen. Eine Flexibilisierung, eine Ausnahme für eine wöchentliche Erfassung soll es auch nur dann geben, wenn die Tarifparteien zugestimmt haben oder es eine, eine Betriebsvereinbarung gibt. Wie erklärt sich diese krasse Macht der Tarifparteien in dem Gesetz? Das ist ja so ein bisschen der rote Faden, der sich durch diesen Entwurf durchzieht.
4: Also man hat den Eindruck, den sicher sehr berechtigten Eindruck, dass da sozusagen und möglicherweise nicht nur in diesem Feld die ganze Arbeitsgesetzgebung überlagert wird durch ein zweites Motiv und das ist eben abgeleitet aus der Diskussion über die sinkende Tarifbindung, die sinkende Wirkmacht der Tarifvertragsparteien in Deutschland. Und deswegen gibt es immer häufiger die Idee, dass man doch im Arbeitsrecht Anreize schaffen sollte, in diesem Fall dann faktisch überwiegend Anreize für Unternehmen, sich stärker auf Tarifverträge einzulassen. In dem Sinne, also ich sage es jetzt mal salopp, wir machen als Gesetzgeber ein total bürokratisches Arbeitsrecht, und schreiben dann an bestimmten Stellen rein, aber wer sich mit einer Gewerkschaft auf was anderes verständigt, in einem Tarifvertrag, der soll dann in Maßen sozusagen etwas Bürokratie zurückdrängen dürfen. Und dieses Motiv sozusagen, das taucht in letzter Zeit immer wieder ein. Ich finde das nicht so ganz überzeugend, weil ich finde sozusagen, der Gesetzgeber sollte gewissermaßen ein Arbeitsrecht bereitstellen, das per se praktikabel ist und nicht nur unter den Bedingungen praktikabel wird, dass irgendwo sich Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammenfinden und dann aus dem geschriebenen Gesetz ein tatsächliches Regelwerk machen, das in der Praxis anwendungsfähig ist.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch für viele Hörer unseres Einspruch-Podcasts sehr, sehr spannend. Einmal, weil sie vielleicht selber in Beschäftigungsverhältnissen sind, wo die Tarifbindung gar nicht so stark ist. Und dann natürlich auch, weil sie als Juristen äh, das Arbeitsrecht anwenden müssen. Das war ein spannender Überblick zu den Konsequenzen aus der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom vergangenen Jahr, jetzt für die Gesetzgebung in Berlin. Wir hatten Dietrich Kreuzburg am Telefon, er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Berlin, beobachtet dort die Arbeitsmarktpolitik. Vielen Dank, Herr Kreuzburg, für den Überblick.
4: Ja, Dankeschön, ganz meinerseits. Hat mich gefreut.
0: Und dann sind wir auch schon wieder beim gerechten Urteil angelangt, dass diese Woche vom Landessozialgericht aus Nordrhein-Westfalen kommt, in zweiter Instanz. Es geht hier um einen Kläger, der zuerst vor das Sozialgericht Detmold gezogen ist. Und das ist ein Mann, der seit 2017 Arbeitslosengeld 2 bezieht und dann auf seinen eigenen Wunsch hin eine Arbeitsgelegenheit bekommen hat in einem Bauernmuseum. Ja, und der hat geklagt, weil er den Bescheid dafür gerne in plattdeutscher Sprache haben wollte. Das hat das Sozialgericht schon abgewiesen und dann ist er in Berufung gegangen. Und das Landessozialgericht hat jetzt auch entschieden, hat die Berufung zurückgewiesen und hat nicht nur das getan, sondern hat auch noch 500 Euro Verschuldenskosten verhängt, weil es äh, gesagt hat, das hat das Sozialgericht schon rechtens auch verhängt, diese Klage sei, Zitat, für jedermann erkennbar völlig substanzlos. Mit der Plattdeutschen Sprache, ja. Und ähm, die Argumentation des Gerichts ist gewesen, dass ähm, nach Paragraph 19 Absatz 1 ähm, SGB SGB 10 die Amtssprache Deutsch ist und im schriftlichen Verfahren alleine Hochdeutsch zulässig ist, auch wenn es natürlich Dialekte gibt, die zur deutschen Sprache dazugehören. Und ähm, das Gericht hat sich auch auf das Gebot des § 9 Absatz 2 bezogen, dass ähm, Verwaltungsverfahren einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen sind. Und das würde natürlich konterkariert, haben die Richter gesagt, wenn es so viele Sprachvarianten und Schreibweisen nebeneinander gäbe, die nur von Teilen der Menschen verstanden werden.
1: Ja, und das ist, würde ich sagen, auf zweierlei Hinsichten heißes Eisen, dieses Urteil. Also auf der einen Seite ist es natürlich einfach kurios, aber es stecken, finde ich, so zwei spannende Themen dahinter. Zum einen eben diese Verschuldenskosten von 500 Euro. Da muss man ja erstmal sagen, das ähm, ist eigentlich sehr ungewöhnlich im sozialgerichtlichen Verfahren. Das sozialgerichtliche Verfahren lebt ja davon, dass es in aller Regel kostenfrei ist. Das ist in äh, § 183 Sozialgerichtsgesetz geregelt, zumindest für versicherte Leistungsempfänger einschließlich hinterbliebenen Leistungsempfängern, Behinderten oder deren äh, Sonderrechtsnachfolgern, das ist, sind fast alle Konstellationen, die man so vor dem Sozialgericht kennt, gibt Ausnahmen, zum Beispiel das Vertragsarztrecht, also wenn Ärzte die Leistungen für die gesetzlichen Krankenkassen erbracht haben, mit den Kassenärztlichen Vereinigungen streiten, dann wird da schon auch der Streitwert festgesetzt und es gibt Kosten, aber sonst ist es eine Ausnahme und deshalb ist so eine Verschuldenskosten ähm, ja, so schon etwas Besonderes.
0: Ja, der Gedanke hinter dieser Kostenfreiheit ist natürlich, dass Versicherte oder Menschen, die zum Beispiel Arbeitslosengeld beziehen, in der Lage sein müssen, zu überprüfen, ob die Behörde, die ihm gegenüber ja viel, viel mächtiger ist, in seinem Fall richtig entschieden hat. Und ähm, jedes Anliegen, mit dem sich jemand ans Sozialgericht wendet, muss auch von dem Gericht überprüft werden. Und das Gericht muss dabei selbst aktiv werden, sogar wenn ein Kläger nur seinen Bescheid von der Behörde schickt. Auch dann müssen die Gerichte tätig werden.
1: Man fragt sich dann natürlich so ein bisschen, wie kann es denn dann überhaupt zu diesen Verschuldenskosten kommen, da gibt es den 192 Sozialgerichtsgesetz, da ist insbesondere die Nummer zwei spannend und zwar können eben Kosten auferlegt werden, die dadurch entstehen, wenn der Beteiligte den Rechtsstreit fortführt, obwohl ihm vom Vorsitzenden die Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung oder Verteidigung dargelegt wurde und er auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortführung des Rechtsstreits hingewiesen worden ist. Und davon muss man hier ausgehen, dass genau das passiert ist und dann aber der Betroffene gesagt hat, nee, ich bleib dabei, ich fechte das durch, ist ja sogar bis in die zweite Instanz gegangen und äh, dann musste er eben mit diesen 500 Euro leben.
0: Also du hast es ja vorher schon erwähnt, die Hürden dafür, die sind hoch, tatsächlich, das sagen auch die Praktiker und ähm, das bringt... Auch noch ein Problem mit sich oder, sage ich mal, dieser Aufbau des kostenfreien Verfahrens in der Sozialgerichtbarkeit generell, weil es Leute gibt, die das missbrauchen und gegen die man nicht so richtig aufgrund dieser hohen Hürden bisher eine Handhabe hat vorzugehen, das sind die sogenannten Vielkläger. Die Erfahrung machen eigentlich alle Sozialgerichte, auch viel die zweite Instanz, also diese sogenannten Vielkläger. Kläger oder auch querulatorische Kläger genannt sind, eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die aber die Gerichte überhäufen mit überwiegend aussichtslosen Klagen und das Motiv ist erfahrungsgemäß, einfach die Justiz immer weiter zu beschäftigen oder ein Anliegen durchzusetzen, dass sie sich einfach verbissen haben, was aber objektiv betrachtet einfach nicht sinnhaft ähm, ist. Das ist das, was die Praktiker beobachten und die Folge ist natürlich, dass Gerichte durch sowas wirklich gelähmt werden können und Ressourcen fehlen. Also ein Beispiel aus Hessen zum Beispiel vom Landessozialgericht aus den Jahren vor 2021, da gibt es Zahlen, dass ein Prozent der Kläger für 20 Prozent der Verfahren verantwortlich gewesen ist. Also ein einziger Kläger hat zum Beispiel im Jahr 2019 250 Verfahren angestrengt und es sind natürlich schon enorme Verfa- äh, enorme Zahlen, muss man sagen.
1: Ja, ich finde das richtig krass. Das hatte ja durchaus in der Politik auch Widerhall. Es gab ja eine Bundesratsinitiative von Hessen. Da war dann der Vorschlag, den Paragraph 183 im Sozialgerichtsgesetz so zu ändern, dass dann ähm, ab dem zehnten Verfahren in den letzten zehn Jahren es eine Verfahrensgebühr von 30 Euro gibt. Also jetzt auch kein extrem hoher Betrag. Aber das ist im Bundesrat gescheitert.
0: Genau, das ist gescheitert und es gab natürlich auch davor schon schon viel Kritik ähm, daran, Einmal aus Sorge, dass dieses Prinzip der Kostenfreiheit, das ja so wichtig ist dafür, dass Bürger zu ihrem Recht kommen, ähm, angetastet werden könnte und dann natürlich auch so so Gedanken wie, wenn jetzt einer zum Beispiel vorher neun erfolgreiche Verfahren äh, geführt hat und für das Zehnte soll er dann plötzlich eine Gebühr zahlen, weil er angeblich ein Vielkläger ist, dass das ja auch nicht in Ordnung ist. Also das das ist gescheitert, aber es gibt jetzt eine neue Initiative auf der ähm, Justizministerkonferenz, Der Vergangenen hat wieder Hessen ähm, da eine Initiative eingebracht, um sich dieses Problems, das ja tatsächlich de facto weiter besteht, anzunehmen. Und ähm, die Konferenz hat dann auch den Beschluss gefasst, den Bundesjustizminister zu bitten, ähm, gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und Soziales einen Reformprozess anzustoßen mit dem Ziel, eben, um zu prüfen, ähm, welche Möglichkeiten man da hat.
1: Da werden wir auf jeden Fall genau hingucken, auch wenn die Justizministerkonferenz das nächste Mal tagt. Das ist, glaube ich, im Herbst der Fall, ähm, was daraus dann so wird. Ja, dieses Thema Verfahrensgebühr, das ist ähm, der eine große Baustelle, die so ein bisschen hinter diesem gerechten Urteil steht. Es gibt dann natürlich auch noch ähm, eine andere Facette, vielleicht eher so ein bisschen was für juristische äh, Feinschmecker, aber man muss sagen, es ist so, dass diese Begründung, die ja hier in Nordrhein-Westfalen auch sehr deutlich formuliert wird, sozusagen, Deutsch ist halt die einzige Sprache, auf der das stattzufinden hat, die wäre wohl so rigoros nicht in allen Bundesländern unbedingt formuliert geworden. Also zumindest in Sachsen ist es so, dass die Sorben auch Anspruch haben, wenn sie sich auf Sorbisch ähm, an ein Gericht äh, wenden oder auch an eine Behörde, dass dann zumindest in der Regel, das ist eine eine Sollbestimmung, ihnen auch auf Sorbisch äh, geantwortet wird. Da gibt es ein eigenes Landesgesetz, das ist wie gesagt in, in NRW und auch auf Bundesebene nicht der Fall. Aber das ist eine Besonderheit, es gibt ja insgesamt vom Deutschen Bundestag und dem Bundesrat vier anerkannte nationale Minderheiten, das ist die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die Sinti und Roma und das sorbische Volk und ähm, die haben unterschiedlich ausgestaltet, dann eben äh, auch bestimmte Sonderrechte, aber das alles war hier natürlich nicht einschlägig und so musste unser Kläger dann mit dem Urteil leben.
0: Damit sind wir am Schluss unserer heutigen Sendung angelangt und ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne nochmal darauf hinweisen an dieser Stelle, dass Sie uns immer gerne Rückmeldung geben können, dass Sie Themenideen vorbringen können bei uns, wenn Sie meinen, wir sollten hier unbedingt etwas Bestimmtes aufgreifen. Und wenn Sie eine Hörerfrage schicken wollen, von denen Sie gerne hätten, dass wir die beantworten, schicken Sie die einfach an einspruchpodcast.faz.de und dann bitte als Sprachnachricht.
1: Ja, gerne auch Feedback so ein bisschen zu der besonderen Form, die wir heute hatten. Wir hatten ja heute drei Kollegengespräche hintereinander. Das machen wir normalerweise ja nicht, haben oft auch Professoren oder Politiker als Gesprächspartner. Da interessiert uns natürlich auch, was Ihnen am besten gefällt oder ob Sie da weiterhin einen Mix bevorzugen. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns dazu gerne. Unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort slash Referendariat gibt es die üblichen Infos für eine Referendariatsstation im Justiziariat der FAZ. Wer da Zeit und Lust zu hat, kann sich dann auch bei Einspruch einbringen und hier ein bisschen in die Redaktionsarbeit hineinschnuppern. Wir sind da immer sehr dankbar für Impulse der Referendare.
0: Und wir sagen für heute Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine wunderschöne Restwoche.
1: Auch von mir eine schöne Woche. Dort, wo es einen Feiertag gibt, genießen Sie ihn und bleiben Sie einspruch treu.